0: Heute sprechen wir mit Christian Wertschulter. Er ist Redakteur beim Kölner Monatsmagazin Stadtrevue. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Kulturliebe, der Podcast. Ja. Prima. <lacht> Super. Äh, ja, vielleicht erklärst du erstmal, was du machst. Also, du hattest ja mit der Yvonne Kontakt, mit mir noch nicht. Mhm. Ne? Ich bin die Katrin. <lacht> hallo. Und ähm, ja, vielleicht erklärst du erstmal, was du so machst bei der Stadtrevue.
2: Ja, also ähm, mit Name oder wie, wie soll die Vorstellung sein?
0: Ja, wie heißt okay. du? Wer bist du? Okay. Was tust du?
2: <lacht> ja, hallo, ich bin Christian Wertschulte. Ich arbeite in Köln bei der Stadtrevue als Redakteur für Politik und für Literatur. Und ähm, ja, bin im Moment im Homeoffice, weil wir unsere Produktion überwiegend ausgelegt haben.
0: Also seid ihr auch alle im Homeoffice oder ist auch immer mal wieder jemand in der Redaktion, um irgendwie der letzte Mann an Bord zu sein quasi?
2: <lacht> nee, es sind immer mal wieder Leute in der Redaktion. Also es ist so, dass tatsächlich ähm, viele zu Hause sind, vor allem die, die Kinder haben. Und jetzt halt die Kinder betreuen müssen. Und der Rest wechselt so ein bisschen. Teilweise sind sie zu Hause, teilweise sind sie in der Redaktion. Bei mir ist es so, ich werde ab nächster Woche wieder in der Redaktion sein, äh, weil ich dann auf die Programme, die wir da auf den Rechnern haben, zugreifen muss. Und das ist mir ein bisschen lieber, als wenn ich das von zu Hause über die Remote-Verbindung machen muss.
1: Wie viele seid ihr da in der Redaktion?
2: In der Redaktion sind wir insgesamt... Ähm in der Redaktion sind wir insgesamt vier Redakteure und Redakteurinnen. Eine ist gerade in Fotoschutz, dazu äh, eine, ist gerade, eine ist gerade in Mutterschutz. Und dazu kommen dann noch unsere beiden Fotografinnen, äh, Thomas und Dörte, plus noch eine Reihe von freien Redakteuren, die aber sowieso in ihren eigenen Büros arbeiten, zum Beispiel für Theater, für Film und für Kunst.
0: Ja gut, für die, gerade für die Redakteure ist die Zeit ja gerade schon echt hart, würde ich mal so mhm. sagen. Also ich kenne da auch einige, die gerade eigentlich so ohne Aufgaben in den Tag starten. <lacht> <lacht> ich meine, ja. du, hast, du hast ja jetzt die Möglichkeit, äh, den Podcast noch zu machen, aber mhm. wie sieht denn dein Arbeitsalltag im Allgemeinen aus? Also habt ihr da irgendwie trotzdem noch Möglichkeiten, viel ähm, redaktionelle Beiträge zu machen oder seid ihr da auch schon eingeschränkt?
2: Ähm, ja und nein. Also, wir sind ja ein Monatsmagazin und da liegt auch sozusagen unser Schwerpunkt drauf, obwohl wir natürlich auch immer wieder Sachen online machen. Ähm, und da haben wir eigentlich schon nach der letzten Produktion Mitte März den Beschluss gemacht, mit dem vollen Heft auch wieder herauszukommen. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ich erkläre mal kurz vielleicht für die Leute, die die Stadtrevue nicht kennen. Wir bestehen im Endeffekt so aus zwei Teilen. Wir haben vorne einen Teil, wo wir über das berichten, was so in Köln gesellschaftlich und politisch passiert. Und dann haben wir einen sehr großen Teil, der sich mit dem Kulturleben beschäftigt. So, das ist eigentlich der Teil, der immer so ein bisschen nach vorne guckt. Jetzt zum Beispiel würde man, wenn es ein normaler Mai wäre, würde man da zum Beispiel drin finden, was passiert beim Achtbrücken Festival, was läuft im Mai im Theater, welche Ausstellungen laufen. So, wir haben uns dann entschlossen, den ersten Teil sowieso komplett zu machen, wie wir ihn immer machen, also über das zu berichten, was halt in Köln in den letzten Wochen vor Erscheinen passiert ist und den zweiten Teil halt sozusagen auf eine Corona-Ausgabe umzustellen, das heißt weggehen von dem, was jetzt in der Stadt passiert, thematisch, sondern ein bisschen zu gucken, naja, was kann man denn sonst sozusagen so machen? Unser Filmredakteur zum Beispiel, der schaut sich die verschiedenen äh, Online-Angebote von Kinos und von Filmverleihen an. Ähm, ich gucke natürlich, welche Bücher sind erschienen auf den Literaturseiten. Äh, die Theaterfrau, die ja nun am stärksten wirklich an Ereignisse gebunden ist, unsere Theaterredakteurin, die unterhält sich zum Beispiel mit Schauspielerinnen und Regisseurinnen darüber, was im Lockdown passiert. Sodass wir eigentlich vom Umfang her sogar ähm, redaktionell ein recht großes Heft diesmal haben werden, wahrscheinlich sogar ein bisschen umfangreicher als sonst. Was aber natürlich stark dezimiert wird, ist der dritte Teil unseres Heftes, nämlich der Terminkalender. Da gehen wir im Moment davon aus, dass sich da vor Mitte Mai nicht viel finden wird.
0: Also ihr, ihr seid ja, ihr seid ja auch ein Magazin, was viel durch Anzeigenschaltung, glaube ich, auch ja. lebt. Und ähm, gerade das fällt ja gerade, also das ist ja ein finanzieller Zweig, der gerade ja total zusammenbricht. Habt ihr denn trotzdem noch die Anzeigen, die schon vorher reingegangen sind und die quasi schon bezahlt wurden von den jeweiligen Veranstaltern? Habt ihr, nehmt ihr die trotzdem noch mit rein, um quasi so einen <lacht> Überblick zu machen, so das wäre passiert, wenn?
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das liegt ja nicht, nicht allein in unserer Hand. Ne? Ähm, also nur mal kurz... Vielleicht, um auf den April zurückzugucken, wir hatten im April sehr wenig Einbrüche tatsächlich bei den Anzeigen. Es haben sehr viele unserer Anzeigenkunden weiter Anzeigen geschaltet, worüber wir sehr glücklich sind, denn wie bei jedem anderen Verlag auch, äh, sind die Anzeigen eigentlich die größte Einnahmequelle. Also ungefähr, naja, zwischen 55 und 60 Prozent der Einnahmen kommen bei uns über Anzeigen, der Rest kommt über äh, Abo- und Kioskverkauf und ein ganz großer Punkt ist bei uns auch die Museumsnacht, die wir jedes Jahr veranstalten, die ist auch sehr wichtig für den Verlag. Da wissen wir jetzt auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber Thema Anzeigen, ich kann dir aktuell tatsächlich nicht sagen, wie es für den Mai äh, aussehen wird. Das hat verschiedene Gründe. Es, ich weiß, dass ein Teil Anzeigen schon gebucht wurde für Mai. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele davon schon aktuell storniert sind. Das heißt, ähm, Anzeigenkunden haben ja immer noch das Recht, eine Anzeige zurückzuziehen ähm, bis zu einem bestimmten Punkt und da kann ich dir gerade aktuell wirklich nicht sagen, wie die Lage ist jetzt für den Mai. Also wir hoffen auf das Beste. Wir können auf jeden Fall die Ausgabe produzieren und ja, wie es dann weitergeht, kann ich dir auch nicht sagen.
0: Ja, so also im Endeffekt, also so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist das ja schon so, dass er ja dieses corona heft quasi macht, dieses ja. Spezial. Und äh, eigentlich unterstützt ihr damit ja auch genau diejenigen, die gerade auch Hilfe brauchen, wie zum mhm. Beispiel Filmverleihe oder Kinos, die dann eigene mhm. äh, Video-on-demand-Seiten irgendwie gerade aus dem Boden stemmen. Aber wie genau kann man euch denn unterstützen? Weil ihr seid ja eigentlich auch ein Betrieb, der irgendwo ein bisschen darunter leidet, <lacht> oder?
2: Äh, ja, ein bisschen ist, ist ganz gut. <lacht> also ist schon... Ist schon also das kann sich schon tatsächlich, wenn das jetzt äh, mehrere Monate oder so weitergeht mit, äh, mit der Lage und auch mit den entsprechenden Anzeigenausfällen, dann ist das für uns existenzbedrohend. Also wir haben noch ein bisschen Spielraum im Moment. Wir können das Kurzarbeitergeld noch äh, erhöhen. Äh, aber das, das ist es dann irgendwann auch. Also die Stadtrevue ist ja insofern ein besonderer Betrieb, weil sie ja uns gehört. Also sie gehört mhm. ja den Leuten, die da arbeiten. Ähm, und jetzt nicht irgendwie jemandem, Dritten, der eventuell noch aus, aus anderer Warte Kapital haben könnte, was er dann in den laufenden Betrieb schießt. Das heißt, wir müssen uns da schon ernsthafte Gedanken machen, wie wir jetzt quasi den Sommer überstehen. Das wird so oder so äh, nicht leicht werden. Ähm, die Frage ist, wie schwer wird es? Ähm, wie man uns unterstützen kann, das ist im Prinzip ganz einfach. Man kann äh, Abos, <lacht> äh, abo also man kann unsere Zeitschrift abonnieren. Wir haben verschiedene Abos. Wir haben Studentenabo, das kostet 30 Jahre. Wir haben äh, wir haben ein studenten das kostet 30 Euro im Jahr. Wir haben ein normales Abo, das kostet 40 Euro im Jahr. Und dann haben wir noch das sogenannte Supporter-Abo, das liegt bei 60 Euro im Jahr. Das ist dann sozusagen so, wenn man viel Geld übrig hat, dann kann man ähm, das ausgeben. Und das ist ein bisschen mehr, als es kostet, wenn man jetzt jeden Monat die Stadtrevue am Kiosk kaufen würde. Das wären nämlich 48 Euro im Jahr. Und ähm, was wir jetzt auch zum ersten Mal gemacht haben, wir haben tatsächlich zu Spenden aufgerufen. Und das ist auch sehr schön, da ist tatsächlich auch ein vierstelliger Betrag zusammengekommen, das hätten wir auch nicht gedacht, muss ich gestehen. Und ansonsten hatten wir jetzt vor zwei Wochen den ersten großen Abo-Aufruf gestartet und haben darüber auch 100 neue Abos generiert und das ist für uns wirklich viel. Also so viele haben wir sonst eigentlich nicht, So wir haben immer im Dezember so einen leichten Aboschub, dann wird das zu Weihnachten verschenkt, aber es sind nie so viele zusammengekommen. Und das ist neben dem Geld auch einfach äh, total super, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, die Leute wollen, dass es diese Zeitschrift gibt und dass sie erscheint und dass wir weiter berichten. Und ähm, das hilft einem dann auch, mit den ganzen schlechten Nachrichten finanzieller Natur klarzukommen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch mhm. total schön, wenn man dann merkt, oh, da tut sich jetzt gerade etwas. Ähm, wie ist das denn? Wie habt ihr das denn gemacht? Also dazu ausgerufen, dass die Leute jetzt abonnieren, dass sie jetzt was machen sollen und die Crowdfunding-Aktion, worüber habt ihr das gestartet?
2: Ähm, also eine Crowdfunding-Aktion haben wir in dem Sinne nicht gestartet, ähm <lacht> sondern es war wirklich ein ganz normaler äh, Spendenaufruf über unseren Abo-Shop, wo wir ein zusätzliches Formular eingerichtet haben. Das war so die, das Finanzielle am einfachsten für uns. Crowdfunding ist dann immer ein bisschen schwierig, mhm. weil man weiß nicht, wann wird es ausgezahlt, wann endet es. So kann man einfach sozusagen Geld spenden, bekommt dann eine normale Quittung und äh, das ist dann auch relativ schnell abgebucht vom eigenen Konto. Das haben wir über drei Kanäle beworben, einerseits über ähm, eine Anzeige in unserem Heft sozusagen für die Treuen, Leser und Leserinnen, dann haben wir es über verschiedene Mailings rausgeschickt, wir haben verschiedene Newsletter, die an unterschiedliche Leute gehen, die gehen an die Abonnenten und Abonnentinnen, die gehen aber auch zum Beispiel an Multiplikatoren in der Stadt, Leute, die in Ämtern arbeiten, Leute, die in Initiativen arbeiten und dann haben wir es ganz normal über unsere Social Media Kanäle, also Instagram, Twitter mhm. und äh, Facebook gestreut und äh, ja, so hat sich das dann offensichtlich irgendwie äh, verbreitet.
0: <lacht> ja, äh, sonst würde ich jetzt einfach nochmal fragen, wie du persönlich mhm. auch jetzt mit der Situation umgehst. Ich meine Homeoffice, wie mhm. ist die Situation im Homeoffice? Ich persönlich <lacht> arbeite tatsächlich nämlich gerade nicht im Homeoffice, weil ja. ich... Äh, zufällig und blöderweise genau Anfang des Monats äh, bei einem neuen Job angefangen habe und ich dadurch... Wie unpraktisch. Ganz, ja, total, aber man kann es ja nicht ahnen. Ja. Und äh, deswegen bin ich leider nicht in der Situation, jetzt schon Homeoffice machen zu können, da ich noch viel zu viel mhm. abhängig von meinem Platz auf der Arbeit bin. Aber wie ist das für dich? Also wie hast du dich eingerichtet? Hast du vielleicht eine Routine oder so?
2: Äh, also ich... Tatsächlich bin ich das gewohnt von, ähm, alleine zu arbeiten. Also ich war, ähm, bevor ich bei der Stadt gearbeitet habe, ähm, sechs Jahre an der Uni gearbeitet äh, in Bochum und bin da eigentlich auch immer nur hingefahren, wenn ich unterrichten musste und war dann eigentlich fünf Tage bei mir zu Hause und habe mich da, hab da geschrieben und gelesen und äh, Essays korrigiert und alles Mögliche. Das heißt, ich bin das eigentlich gewohnt, äh, von zu Hause zu arbeiten. Ich habe auch hier, ihr seht im, ihr seht das Mikro, ich habe ja auch einen einigermaßen okayen Arbeitsplatz, was die technischen Voraussetzungen angeht. Ich arbeite nämlich neben der Stadtrevue noch beim WDR und kann auch sehr viel davon zu Hause machen und mich dann ins Studio schalten lassen. Das funktioniert alles sehr gut. Ähm, deswegen war das jetzt nicht so eine Riesenumstellung für mich. Äh, womit ich tatsächlich nicht so gut klarkomme, ist der Verlust von sozialen Kontakten. Und ich finde, das, das war besonders am Anfang ähm, dieser Corona-Phase sehr schlimm für mich, äh, weil ja wirklich jeden Tag die schlechten Nachrichten auf einen einprasselten mhm. und ähm, dass mir wirklich gefehlt hat, sich sozusagen mal kurz mit den Kollegen darüber lustig zu machen oder einen Witz <lacht> zu machen ähm, und so und es war alles in allem auch sehr stressig, weil wir die gesamte Stadtrevue halt auf Slack und Videochat und Schieß mich tot was umstellen mussten und da habe ich doch sehr lange Tage am Computer gesessen, also teilweise wirklich von morgens um zehn bis abends um neun mit einer Stunde Pause. Das war nicht gut. Also da ging es mir abends wirklich richtig schlecht. Äh, jetzt habe ich tatsächlich so, äh, so eine einigermaßen okay Routine gefunden. Äh, ich mache mir regelmäßig Tee und ähm, kann hier auch spazieren gehen. Das Wetter ist jetzt ja auch besser. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch ein zweites Büro im Agnesviertel, wo ich mittlerweile äh, öfters mal hingehe. Äh, das ist dann auch ganz angenehm. Dann ist man kurz auf dem Fahrrad, um da hinzufahren. Ähm, und so klappt das eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut bei mir. Also so, ich bin es einerseits gewohnt, das war jetzt nicht so die Riesenumstellung, ich brauche auch nicht so unbedingt immer so einen externen Rahmen, um arbeiten zu können. Also im Gegensatz ist es für mich eher leichter, wenn ich merke, jetzt habe ich einen Hänger, äh, dass ich auch mal, ohne schlechtes Gewissen sagen kann, jetzt du mal zwei Stunden was anderes und setze dich heute Abend noch mal zwei Stunden hin, anstatt im Büro, wo man dann oft so denkt, okay, jetzt bin ich im Büro, jetzt muss ich irgendwie aber auch produktiv sein, ja. anstatt einfach mal eine Stunde äh, vor die Tür zu gehen, was eigentlich viel sinnvoller wäre für alle Beteiligten, ähm, so dass ich eigentlich mittlerweile ganz gut mit der Situation klarkomme, aber die Kollegen äh, und der Austausch, das fehlt mir schon sehr.
0: Oh, das kann ich total verstehen. Vor allem, wenn man ja. sich den Kaffee am Automaten sieht. Ja,
2: ja das ist, ist tatsächlich ganz gut. Wir in der Stadt Revue, wir kochen immer Kaffee. Also wir haben irgendwie so verschiedene Kaffeemaschinen, Espresso und alles Mögliche. Und das ist dann auch immer ganz nett. Dann kocht man Kaffee für ja. alle und dann äh, setzt man kurz zusammen, redet, was so reingekommen ist, äh, trifft sich oder trifft sich äh, an der Kaffeemaschine. Also das, das fehlt, mir schon, äh, fehlt mir schon sehr, ja. Also das finde ich tatsächlich am belastendsten, das Arbeiten selber, geht manchmal zu Hause sogar besser, finde ich. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen konzentrieren muss. Das ist schon leichter, als wenn irgendwie nebenan am Schreibtisch mal das Telefon klingelt oder irgendjemand kommt rein oder ich sitze auch nicht weit weg vom Kopierer zum Beispiel, den höre ich auch ständig. Also das, das geht tatsächlich zu Hause äh, leichter, aber mir fehlt wirklich die Geselligkeit. Und jetzt nicht nur bei der Arbeit, auch sonst irgendwie, dass man sich ja, das nicht stimmt. treffen kann mal kurz, äh, irgendwie draußen oder halt äh, in der Kneipe oder ausgehen. Das ist schon echt ein sehr großer... Verlust an Lebensqualität. Aber gut, den werden wir wahrscheinlich bringen müssen jetzt noch ein paar Wochen. Und das ist ja auch okay. Es geht ja darum, Menschenleben zu schützen. Das ist ja doch ein bisschen wichtiger im Zweifelsfall. Ja. Ja.
1: Aber vor allen Dingen, ich kann mir auch vorstellen, wenn man halt so viel für die Kultur macht, man mhm. besucht verschiedene Veranstaltungen, mhm. man schreibt darüber, ähm, auch Rezensionen, man gibt Tipps, wo was stattfindet. Und wenn man daran auch gar nicht selber jetzt teilnehmen kann, dann fällt ja auch ein großer Teil weg. Und das ist ja auch einfach eine Gewohnheit, die dann komplett um, also wegfällt.
2: Ja, ja, es ist ist insofern eine Gewohnheit, weil das natürlich auch ein wichtiger Input ist, ähm, mhm. finde ich, einfach so ähm, intellektuell. Jetzt ist es kein Problem. Ich habe mehr Bücher, als ich jemals in meinem Leben lesen kann und natürlich äh, haben wir alle mehr Zugriff auf Video und äh, Musik, als wir jemals im Leben hören können, äh, wenn wir irgendwie 10 Euro für Spotify und 12 Euro für Netflix ausgegeben haben. Ja. Äh, das ist, glaube ich, also da wird niemand eingehen in dem Sinne, aber was natürlich fehlt, ist sozusagen dieses gemeinsame Erleben. Äh, ja daran Und dann der Austausch, wie fandst du das Konzert, wie fandst du die Lesung, äh, wie fandst du dieses Argument. Also alles, was sozusagen dazu führt, irgendwie Kultur über den reinen Konsum hinaus interessant zu machen. Das geht, glaube ich, äh, tatsächlich so ein bisschen verloren. Ähm, ja. Oder mir fehlt das zumindest. Aber es kann natürlich sein, dass andere Leute da auch äh, die entsprechenden äh, Kanäle im Netz haben, äh, in, auf Reddit oder keine Ahnung was an sowas äh, teilnehmen, aber bei mir ist das schon immer sehr stark auch an den Besuch von solchen Ereignissen äh, gekoppelt oder halt, dass man sich mit jemandem zum Essen verabredet und dann redet man irgendwie über den Film, den man gesehen hat oder so. Also das fehlt mir schon, schon sehr, so dieses, äh, dieses Gemeinschaftsstiftende, was Kultur ja auch oft hat.
1: Was hältst du denn von den ganzen Online-Veranstaltungen, also Online-Konzerten, Online-Theaterstücken und was da noch alles stattfindet? Also ich muss jetzt sagen, ich ja. äh, habe doch gar nichts online besucht. <lacht> ich habe vielleicht Ganz viele Skype-Konferenzen gemacht, mhm. mit Freundinnen, mit Familie, weil man die natürlich dann auch nicht mehr sehen kann. Aber ich hatte das jetzt noch nicht, dass ich tatsächlich so aktiv, also ja, aktiv ähm, an irgendeinem Skype-Theaterstück oder so teilgenommen hat. Hast also, du das th schon gemacht?
2: The Theater auch nicht. Ähm, nee, ehrlich gesagt, das Einzige, was ich mir, glaube ich, bis jetzt mal angeguckt habe, sind irgendwie so Diskussionsrunden äh, im Nachhinein dann. Auf, auf, wenn die das dann als YouTube-Stream ähm, gab oder so, also wenn die dann aufgezeichnet wurden, dann habe ich mir die dann im Nachhinein schon mal angeguckt, wenn mich das Thema interessiert hat. Äh, ansonsten stelle ich fest, dass ich gerade überhaupt nicht so viel Sinn für Kultur habe, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, also ich gucke irgendwie noch so äh, immer eine Fernsehserie abends, um so ein bisschen auszuspannen. Aber ähm, alles andere, äh, sich jetzt so auf, auf tiefergehende oder anspruchsvollere Sachen einzulassen, das fällt mir im Moment auch ziemlich schwer. Ähm, mhm. Da stelle ich doch fest, dass so die, die ganzen Ängste, die mich plagen, ähm, da so ein bisschen ist schwieriger machen, sich auch zu konzentrieren. Äh, sowas. Also jetzt so bei Romanen bin ich gerade äh, bei Krimis sehr <lacht> erfolgreich. <lacht> Aber ich äh, genau, ich könnte mir jetzt nicht irgendwie vorstellen, da jetzt irgendwie was anspruchsvoller Konstruiertes oder so ähm, gerade zu lesen. Also da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit äh, auch einfach. Und ansonsten verfolge ich, wie alle glaube ich, auch sehr viel die Nachrichten. Und ähm, ja. wenn es dann wie heute eine Pressekonferenz aus, heute ist Donnerstag also wenn es dann wie heute eine Pressekonferenz aus Heinsberg gibt, dann gucke ich mir auch die gesamte Stunde Pressekonferenz <lacht> ja. an, weil ich dann auch wirklich genau wissen will, was hat der Henrik Streeck äh, sozusagen zu dieser einen Detailfrage äh, der Verbreitung des Virus gesagt. Und das ist dann für mich auch ein bisschen spannender, als zu gucken, mhm. wie geht es jetzt irgendwie in meinem Roman gerade weiter. Äh, weil es ja so sehr direkt mich und mein wahrscheinlich betrifft und ähm, so dass ich gestehen muss dass mein kulturkonsum gerade äh, relativ gering ist ich glaube aber das würde besser sein wenn ich aus dem haus gehen würde und wir eine ähnliche situation hätten einfach weil man dann so ein bisschen gezwungen ist auch auf andere äh, gedanken zu kommen also ich tendiere schon sehr stark dazu äh, dann auch sozusagen immer noch nach der nächsten neuigkeit und nach der nächsten äh, Information zu suchen ja, und ich glaube, wenn ich einfach mal häufiger vor die Tür könnte, äh, dann wäre das auch nicht so ausgeprägt.
1: Ja, ich finde das schon sehr interessant, dass wir ja eigentlich alle so in der Kultur auch irgendwie mhm. tätig sind, dafür was machen, aber jetzt aktuell wirklich total psychisch auch an dieser Corona-Sache hängen und da ja. merkt man auch, das äh, nimmt, also beeinträchtigt unser Leben so sehr, nicht nur ähm, irgendwie physisch, dass wir nicht mehr mhm. rausgehen können, Mhm. oder dass wir den gewohnten Arbeitsweg jeden Morgen gehen oder im Büro sitzen jeden Tag, sondern dass mhm. uns das äh, physisch, äh, psychisch auch total ähm, ja, beeinträchtigt. auch ne?
2: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich in zweierlei Hinsicht ähm, schlecht, denn tatsächlich ist Kultur ja der Raum, wo man sozusagen auch über Alternativen nachdenken kann. Ja. Ähm, und wir werden einige Gedanken über Alternativen brauchen. Wir werden tatsächlich die ganze Debatte, die jetzt so ein bisschen einschläft, äh, wenn es um das Klima geht, äh, das ist ja nicht weg, nur weil jetzt ein Virus drei Monate unsere Ökonomie lahmlegen wird, sondern ähm, im Gegenteil, das wird sich genauso stark stellen und auch dann, wenn man ökonomische, soziale und kulturelle Aktivität wieder anführt. Das heißt, eigentlich bräuchten wir jetzt dringend äh, die Fantasie über das Bestehende hinaus zu denken und die Kreativität, da neue Lösungsansätze zu suchen und diese... Ja, diese eher depressive intellektuelle Stimmung, die sich zumindest bei mir gerade breit macht, ist dem eigentlich überhaupt nicht förderlich und ähm, das so auf mal, mal so ein bisschen ins, ins große gedacht und ganz praktisch habe ich einfach auch total Schiss vor den ganzen Corona Romanen, die dann im nächsten Jahr erscheinen, dass <lacht> ich die dann hinterher lesen muss. Also es gab tatsächlich einen total guten Text vor zwei Wochen in der Taz von Johannes Franzen, einem Literaturwissenschaftler aus Bonn, äh, wo er genau sagt, jetzt muss eigentlich die Freiheit sein, sich auch mal nicht mit dem Virus zu beschäftigen. Und dem würde ich intellektuell sofort zustimmen. Jetzt muss genau die Zeit sein, auch mal über das Virus hinauszudenken und sich mit allem anderen beschäftigen zu dürfen. Ähm, aber es fällt mir wirklich schwer.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich gerade jetzt zu der Zeit halt super viel, ähm wirtschaftlich utopisch anfange, mhm. mir Gedanken zu spinnen, was könnte das jetzt alles für die Zukunft bedeuten? Was hat das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf die Arbeitsweise? Wie geht es weiter, wenn jetzt die Leute wieder aus dem Homeoffice zurückgehen? Ähm, ja. Werden die Arbeitgeber dann auch anfangen, umzudenken und vielleicht auch öfter mal Homeoffice anbieten, weil sie sehen, dass da die Produktivität ja auch nicht drunter leidet? <lacht> das sind bei mir immer so Dinge, die dann total... Ähm, verrückte Auswirkungen teilweise annehmen, wo ich mir aber denke, da hätte man sich halt einfach auch schon vorher Gedanken drum machen können, dann wäre das jetzt vielleicht auch vielleicht weniger ein Problem, gerade für die Büros. Ne? Also,
2: also ich, ich glaube, für die Arbeitgeber ist Homeoffice überhaupt kein Problem, denn die sparen ja letztlich nur. Also die mhm. können äh, sozusagen im Büro auf ein Hotdesk-System umsetteln. Das heißt, alle, die im Büro sein müssen, nehmen sich halt ihren Laptop oder loggen sich am Terminal ein. Dadurch kannst du erstmal sehr teure Bürofläche sparen und die Arbeitnehmer zahlen dann quasi sozusagen den Preis, indem sie mehr zu Hause sind, haben dann den Vorteil, sie sparen sich die Anreise ins Büro. Ich glaube tatsächlich, dass das auch äh, kommen wird, sehe aber noch nicht so richtig das Utopische daran, denn ich finde diese funktionale Trennung von Arbeit und Leben gar nicht so verkehrt Ehrlich gesagt, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich es ganz gut finde, auch mal nach der Arbeit abschalten zu können. Das ist in unserer Branche eh ein bisschen schwierig. Als, Im Kulturbereich ist man ja immer halb im Dienst und als Journalist sowieso. Und zum Zweiten, weil sozusagen der Austausch unter Kollegen, also die Art, wie man zum Beispiel auch über das, was gut und das, was schlecht läuft, redet. Ähm, das ist ja sehr wichtig. Und das wird durch Homeoffice doch, glaube ich, um einiges schwieriger, sodass man dieses Gefühl, was man sowieso schon oft im Job hat, man ist ein Einzelkämpfer, man muss sich da irgendwie so ein bisschen ähm, durchboxen. Klar, wir sind alle irgendwie ein Team und wir sollen kooperativ arbeiten. Mhm. Und es ist ja auch, man kann ja auch nicht mehr so breitbeinig auftreten vom Auftreten her im Job. Das ist ja alles super und gut. Aber natürlich, äh, im Endeffekt sind wir halt doch oft sehr vereinzelt und es geht schon darum, in einer bestimmten Umgebung zu arbeiten. Ähm, performen, deren Regeln wir nicht unbedingt festlegen bei der Arbeit. Und ähm, was ich ganz angenehm finde, ist, wenn man sich zumindest mit denen, mit denen man zusammenarbeitet, auch mal zusammensetzen kann, was läuft denn gut an unserer Arbeit und was läuft schlecht. Ähm, einfach was sich so nebenbei ergibt. Äh, man unterhält sich dann halt mal beim Mittagessen darüber oder sowas. Und ich glaube, ähm, das ist tatsächlich äh, psychologisch äh, nicht unwichtig für uns, uns Arbeitnehmer, ähm, einfach. Weil uns das das Gefühl gibt, wir sind mit unserem Problem nicht alleine.
0: Ja, das, das kann ich total verstehen. Mhm. Aber es ist gerade einfach so viele Gedanken, die in einem aufkommen, <lacht> irgendwie, die die man vorher vielleicht auch gar nicht auf diese Weise hatte. Also ich zum Beispiel, ich kann ja, also ja gerade auch einfach nicht im Homeoffice arbeiten. Ja. Und Dann denke ich mir immer so, ja, aber ich würde gerade gerne, weil es ist mhm. ja irgendwie auch ein Sicherheitsrisiko für mich, für die Umgebung. Klar. Und andererseits denke ich dann aber, ja, aber ich bin halt noch auf der Arbeit und kann aber trotzdem mich noch mit meinem Vorgesetzten austauschen. Und mhm. wir haben gerade, oder wir sind dann halt im Büro und schaffen irgendwie, dass die Krise dann vor Ort irgendwie so ein bisschen aufrecht also zu stützen quasi, damit man irgendwie nicht einbricht. Und ähm, man merkt aber schon, dass kommunikativ halt äh, teilweise sogar manchmal ein bisschen mehr passiert, wenn dann die Mitarbeiter im Homeoffice sind, weil man viel öfter ja. skypt, telefoniert trotzdem noch eine Rücksprache hält, was man vielleicht im Büro jetzt nicht unbedingt so oft gemacht hätte. Weil man dann gedacht hätte, okay. ja gut, dann tippe ich das jetzt halt einfach mal so ab. Ne? Also ich <lacht> ja, das, das bei uns Gefühl, nicht so. Ja, also ihr, ihr, seid, ihr seid immer noch so, dass ihr auch, äh, habt ihr regelmäßig denn pro Tag auch irgendwie, dann trefft ihr euch einmal am Tag irgendwie über Style, Nein, gar nicht.
2: Oder? Gar nicht. Also tatsächlich ist das sehr angenehm in der Stadt Revue. Wir haben eigentlich wenig Arbeitsrituale. Dadurch, dass wir ja unseren Arbeitsalltag selber bestimmen. Das heißt, dieser Kontrollaspekt bei Arbeit, ne? du musst zu einer bestimmten Zeit erscheinen mhm. und dann gibt es erstmal ein Morgenmeeting und dann müssen alle teilnehmen. Das haben wir in dem Sinne nur dann, wenn es notwendig ist. Also wenn es auch wirklich was zu besprechen gibt, was alle angeht. Ähm, zum Beispiel haben wir zu Beginn jeder Produktionsphase, haben wir eine Produktionssitzung, wo wir uns dann alle darüber austauschen, wie groß wird das Heft, was ist die Titelgeschichte, ähm, wann kommen die einzelnen Texte. Äh, dann redet man mit der Grafik darüber, wie bestimmte Sachen gestaltet werden sollen. Das machen wir auch weiterhin. Aber was wir halt nicht haben, ist das, was ich... Jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen das, was ich so als Drill bezeichnen würde. Oder man muss dann natürlich immer sofort an die, an die japanischen Arbeiter denken, die morgens erstmal eine Stunde Frühsport machen müssen oder so. Ähm, sowas haben wir tatsächlich nicht. Das liegt einfach daran, weil wir halt doch sehr selbstbestimmt arbeiten können. Und klar, wir haben eine bestimmte Kernarbeitszeit jeden Tag von 10 bis 17 Uhr. Da ist klar, da sind die Leute erreichbar. Das ist auch wichtig, dass sie da erreichbar sind. Und es ist auch wichtig, dass dann für diejenigen, die äh, sozusagen zum Beispiel auf einer halben Stelle da sind, dass die dann auch Feierabend haben dürfen. Das, das nehmen wir auch alle ernst, weil jeder von uns gerne Feierabend hat. Das respektieren wir auch den Feierabend der anderen. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es so, wir kommunizieren äh, informell eh äh, viel und wie wir Lust haben. Und wenn wir keine Lust haben, auch mal nicht. Ähm, aber so diese formale Kommunikation ist doch eigentlich wirklich äh, so, dass sie nur dann stattfindet, wenn auch was geklärt werden muss. Und das ist tatsächlich sehr angenehm, äh, finde ich, weil das so so diesen diesen äh, Leerlauf, äh, äh, glaube ich, den man in manchen Jobs hat, man muss dann irgendwie antanzen und dann sitzt man eine Stunde rum und eigentlich geht dann das gar nicht so richtig was an und man könnte jetzt ja auch produktiv sein. Äh, den gibt es bei uns in dem Sinne nicht so. Also so da arbeiten wir, glaube ich, dann auch relativ äh, ähm, Effizient und äh, verplempern mhm. die Zeit dafür, dass wir uns dann über andere Sachen unterhalten. <lacht> Was das ja auch ganz schön auch. ist. Also wir verstehen uns eigentlich auch ganz gut da äh, alle zusammen, ja.
1: <lacht> ja, das ist auch gut, wenn man so ein gefestigtes Team ist und man weiß, mhm. jeder macht seinen Teil. Und in der Kultur kommt das ja auch sehr darauf an, dass man mit dem Herzen dabei ist. Und jeder macht ja, genau. das ja dann auch gerne. Also da äh, gibt es, glaube ich, weniger... Leute, die dann irgendwie so denken, ach, das ist jetzt voll der Stress zu arbeiten, ich habe keinen Bock, sondern das ist eigentlich meistens so eine Herzensangelegenheit, wenn man für die Kulturbranche einfach arbeitet auch.
2: Ja, das kann ich, glaube ich, für mich schon durchaus so sagen. Mir macht mein Job wirklich Spaß, ob das äh, demjenigen, der dafür, ob diejenigen, die dafür zuständig sind, diese Termin, Termine in unsere Termindatenbank einzutragen, auch immer so geht, dass sie nach vier oder fünf Stunden äh, noch total erfüllt herausgehen, äh, dass weiß ich nicht ehrlich gesagt ich glaube das ist schon eine mhm. sehr anstrengende Arbeit und auch eine sehr kann auch eine sehr monotone und stressige ähm, Arbeit sein ähm, also so aber wir versuchen sie Ihnen so angenehm wie möglich zu machen
1: was denkst du denn wie geht das jetzt in der Kulturbranche weiter also ich mache mir ganz oft Gedanken darum eigentlich jeden Tag äh, so mhm. bestimmt 15 Stunden am Tag <lacht> ähm, ich frage mich die ganze Zeit, okay, wenn jetzt in zwei Wochen die äh, Kontaktsperre aufgehoben wird, macht dann jedes Theater sofort wieder auf? Trauen sich die Leute überhaupt wieder dahin? Will jeder sofort ins Kino, Kino gehen? Ähm, das hm. sind so Fragen, die stelle ich mir halt die ganze Zeit. Was denkst du denn, was bedeutet das für die Kul Kulturbranche jetzt? Im Endeffekt, wie wird das weitergehen? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
2: Ja, ja, klar. Also da, da denken wir die ganze Zeit quasi drüber nach. Also ich glaube was nicht passieren wird vor Sommer, ist, dass wir Konzerte haben werden. Tatsächlich, also Clubkonzerte. Mhm. Die Philharmonie macht vielleicht ein bisschen früher auf, weil da sitzt man und man kann entsprechend Abstand halten. Die Philharmonie ist aber auch nicht unbedingt darauf angewiesen, aufzumachen. Die kriegen ihr Geld auch, wenn sie zu haben. Die haben dann zwar Einnahmeverluste, aber die Musiker werden weiter bezahlt. Äh, auch die Aushilfen vom Gürzenich-Orchester werden weiter bezahlt und äh, das Personal, was da beschäftigt ist, ist sowieso tariflich, glaube ich, ganz okay abgesichert. Also die stehen auch nicht unter so einem Druck. Die Clubleute, glaube ich, stehen unter einem starken Druck, wieder aufzumachen. Die haben jetzt zwar heute einen kleinen mhm. Zuschuss von der Stadt bekommen, 700.000 Euro. Das hilft sich ja auch, die äh, laufenden Kosten so ein bisschen zu decken. Aber das ist natürlich hilft natürlich nicht denjenigen, die da auf 450 Euro Basis als Thekenkräfte arbeiten. Die werden es mhm. einfach schwer haben. Also ich glaube, Konzerte, das wir dauern. Ich glaube, Open Air. Äh, Saison können wir dieses Jahr auch äh, vergessen. Da wird nicht viel passieren. Äh, was eventuell passieren kann, ist, dass es bei diesen illegalen Techno-Partys, die es ja immer mal <lacht> im Umland gibt, wie ich gehört ja. habe. Bei <lacht> um die Ecke
1: äh, dass dass sowas,
2: sowas öfters mal stattfindet. Und da kann ich mir aber vorstellen, dass die Polizei tatsächlich auch ein bisschen ja. stärker dahinter sein wird als sonst. Ähm, Kinos ähm, kann ich mir. Ich habe sehr viel Lust, ins Kino zu gehen. Ähm, mhm. Ich habe aber jetzt auch schon von vielen. Leuten aus der Filmbranche gehört, dass die glauben, dass die Leute Angst haben werden, wieder ins Kino zu gehen, aus der Angst, sich anzustecken. Das kann man, glaube ich, lösen, indem man da sehr großzügig die Leute auseinandersetzt. Also ne, eine Reihe frei dazwischen und dann immer noch zwei Sitze nebeneinander frei. Dann hat man ja eigentlich den Abstand und alle müssen sich am Anfang einmal die Hände waschen. Dann geht das. Die können also wieder aufmachen, aber das wird natürlich deren Einnahmen auch nicht äh, verbessern. Also tatsächlich befürchte ich, dass es zu einem sehr großen Kahlschlag in der Kulturbranche mhm. kommen wird. Und dass das etwas äh, befördert, was ich im, vor dem ich im Großen sehr viel Angst habe. Nämlich, dass Kultur, was eh schon so ein bisschen ein Spielfeld von Leuten ist, die, ähm, die von sich aus sehr viel Kapital mitbringen können. Ähm, die Geld haben, auch mal irgendwie ein halbes Jahr mit wenig über die Runden zu kommen. Ähm, dass es noch mehr dazu kommen wird. Dass Kultur also wieder exklusiver werden wird. Und das ist das, was mir so ist eine Entwicklung, die wir eh schon erleben. Und ich glaube, das wird eher noch zunehmen. Also ähm, da muss man wirklich gucken. Und was da halt einfach gefragt ist, ist, dass die öffentliche Hand äh, sagt, okay, wir gucken jetzt, dass wir die Kultur in ihrer gesamten Vielfalt auch so weit unterstützen können, wie es uns möglich ist. Aber natürlich darf man sich da auch nichts vormachen. Äh, sobald es darum geht, die Ausgaben, die die Stadt Köln jetzt wirklich auch tätigt, und die machen wirklich viel, um äh, Leute, mhm. die in der Kultur- und Kreativbranche Arbeiten zu unterstützen, also das geht dahin, dass sie zahlen ja die Honorare von der Musikschule und von der VHS und all sowas weiter, was ja für die Leute wirklich auch wichtig ist, äh, dass das passiert. Das ist aber natürlich alles Geld, ähm, was jetzt ausgegeben wird, für das keine Gegenleistung reinkommt in Form von Kursgebühren oder Eintrittsgeldern. Plus, dazu kommt noch der zu erwartende Steuerausfall, das heißt, die Kommune wird unter enormen finanziellen Druck stehen äh, im mhm. nächsten Haushalt und ähm, dann ist es so, dann kann man eigentlich wenn äh, da nicht der politische Wille ist, das eben nicht zu tun, kann man eigentlich nur bei der Kultur kürzen, weil das ist die einzige freiwillige Leistung, die so eine Stadt ja. hat äh, für Wohngeld, äh, andere Sozialausgaben und so, müssen sie ja aufkommen. Äh, und das wird wirklich schwierig und das ist dann tatsächlich politisch äh, die Frage, wer sich da durchsetzen wird. Ähm, ist es so, ja. dass wir sagen wenn wir Geld in die Kultur geben, ist das ja auch Geld, was wieder Einnahmen generiert in Form von Steuern, in Form von Umsatzsteuer, in Form von Gewerbesteuer, in Form auch von Eintrittsgeldern? Oder wird dann einfach gesagt, so wie es nach der letzten Finanzkrise gelaufen ist, wir sparen uns sozusagen aus dieser Krise hinaus, indem wir die öffentlichen Ausgaben senken? Ich glaube, das wäre für die Kultur tatsächlich ähm, fatal, weil die ökonomische Krise äh, die jetzt gerade beginnt, die wird wesentlich schwerer werden als 2007, 2008.
1: Ja, deswegen frage ich mich auch ganz oft, mhm. wer macht überhaupt danach noch auf? Wer schafft das <lacht> denn überhaupt? Ja, also tatsächlich, ich gehe ja, ja. Äh, teilweise an kleinen Theatern vorbei, wo ich mir so denke, äh, können die überhaupt von der Soforthilfe mehrere Monate überleben? Denn wenn die Theater, äh, sagen wir jetzt mal, in einem Monat alle wieder aufmachen, heißt das ja nicht, dass zack, jeder ins Theater rennt, ähm, die müssen das ja dann auch noch mal neu planen mit dem Programm, die Schauspieler müssen noch mal üben, also das sind ja solche Sachen, äh, man kann ja nicht sagen, ah zack, wir machen wieder auf und es kommt <lacht> die gleiche Anzahl an Leuten wieder rein. Deswegen, ich frage mich ganz oft, wer macht danach überhaupt noch auf? Äh, können die kleinen Programmkinos überhaupt überleben? Und also über mehrere Monate ja jetzt, wo die dann auch geschlossen haben oder eben nicht. Das ist halt auch so die Frage, ne?
2: Ja, das ist die Frage. Und tatsächlich sind diese Gutscheinprogramme, die es da gibt, ähm, auch gar nicht mal so unwichtig. Ähm, weil im Endeffekt kannst du ja sagen, okay, ich erwerbe jetzt erstmal ein Ticket und das hilft denen, die laufenden Kosten für die Monate jetzt erstmal zu strecken. Ich weiß jetzt aber auch nicht zum Beispiel, wie die Vermieter von so kleinen Theatern drauf sind. Es kann ja auch durchaus sein, dass sie sagen, äh, okay, ich habe jetzt auch mal ein Herz für die Kultur, ich senke euch jetzt die Miete ähm, auf die Hälfte oder sowas. Oder ihr zahlt mir nur die Nebenkosten oder wir setzen das mal einen Monat aus. Ähm, da habe ich dies und das gehört. Also gibt es natürlich auch solche und solche. Ähm, aber diese Gutscheinprogramme, die es jetzt gibt, also die Fedelsretter zum Beispiel, das hilft tatsächlich, weil das ist Geld, was du jetzt hast, äh, äh, was dann später eventuell eingelöst wird oder auch nicht. Und jetzt nur mal ein Beispiel, das ist auch was, was ich in den letzten Wochen gelernt habe. Ähm, Starbucks hat tatsächlich 1,2 Milliarden Dollar in der Bilanz, einen uneingelösten Gutschein. Also es ist, <lacht> ist tatsächlich, ist es ein riesen äh, ein Riesengeschäft oder ein Riesenbetrag, diese zinslosen Darlehen und nichts anderes ist ein Gutschein ja im Endeffekt, der dann von Leuten an Firmen gegeben wird und ich glaube, wenn Leute Geld übrig haben, jetzt gerade, wenn ihre Einnahmen jetzt nicht so stark eingebrochen sind oder sie aus anderen Gründen, weil sie bei einer Firma arbeiten, der es gerade irgendwie gut geht, keine Ahnung, Medizinbedarf oder sowas. Ich glaube, wenn sie dann sagen, wir geben jetzt trotzdem weiter Geld aus für Kultur, wir bestellen weiter Bücher, wir bestellen weiter Platten, falls wir darauf Lust haben, wir kaufen Gutscheine von unseren Kinos, dann hilft das. Also all solche kleinen Beträge, da kommt ein bisschen was zusammen, das hilft finanziell und das hilft vor allem aber auch psychologisch. Denn dieses Gefühl von Ausweglosigkeit, was man im Kultursektor ja auch oft hat. Äh, äh, man kriegt wenig Feedback. Warum mache ich das eigentlich? Ist das sinnvoll, jetzt Kultur zu machen? Sollte ich nicht lieber am Altersheim arbeiten? Also all solche Sinnfragen, die sich ja dann auch in schöner Regelmäßigkeit stellen, wenn man nicht gerade besonders narzisstisch unterwegs ist, ähm, dann äh, dabei hilft sowas auch. Also ich äh, kann da eigentlich nur äh, appellieren an alle, die, die gerne ausgehen Und die, die Lust auf Kultur haben, jetzt irgendwie zu sagen, wenn sie können, äh, das auch irgendwie weiter zu unterstützen. Sonst wird das Kulturleben in Köln wirklich äh, ärmer sein. Und ich würde es gerne weniger alarmistisch ausdrücken, aber die Situation äh, gebietet es leider.
1: Ja, du hast ja gesagt, ähm, dass man wenig Feedback auch bekommt. Wie ist das hm. Feedback jetzt? Habt ihr da irgendwas gehört von Abonnenten, dass die mal gesagt haben, toll, dass ihr das noch weitermacht, bleibt dran? Ja, ist Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Also wir kriegen ansonsten immer nur Feedback, wenn jemand das Abo kündigt. Und dann wahrscheinlich so, äh, nur Beschwerden. Nein, nein wir, kriegen, wir kriegen, also in der Regel kriegen wir kriegen, äh, Zuschriften, in der Regel kriegst du aber negative Zuschriften oder kritische oder sowas. Oder äh, viele, wenn sich Leute zum Heft äußern, wir kriegen auch viele Hinweise äh, oder sowas. Und dann natürlich treten total viele Leute mit uns in Kontakt, sagen, ich mache da dies und das, ist das nicht ein Thema für euch? Und das gucken wir uns auch alles immer gerne an. Ähm, aber wenn es so äh, um, um Feedback zum Heft geht, wie ist das Heft geworden? Dann ist es tatsächlich so, entweder kriegen wir äh, irgendwie kritische Anmerkungen zur Berichterstattung ähm, oder wir kriegen halt Anmerkungen, wenn Leute kündigen, weil unsere Kollegin in der Abo-Abteilung dann immer nachfragt. Äh, da ist es aber so, 90 Prozent kündigen, weil sie umziehen. <lacht> und, äh, ja, ziehen halt weg aus Köln und dann sagen sie, okay, ich habe euch gerne gelesen, aber jetzt wohne ich in Berlin, da kann ich mit dem Kölner Stadtmagazin nichts mehr anfangen. Ähm, muss ich auch sagen, kann ich nachvollziehen, ich habe auch kein Berliner Stadtmagazin abonniert, <lacht> weil ich hier halt in Köln wohne. Ähm, aber jetzt im Zuge dieser Abo-Aktion haben wir wahnsinnig viel Feedback bekommen ähm, alles lauter nette Nachrichten von Leuten, die gesagt haben ja, ich will, dass es euch weitergibt ich gebe euch gerne was äh, Stadtrevue ist schön, wir freuen uns jeden Monat, äh, bitte macht weiter und nur sowas und das ist, ehrlich gesagt das erste Mal, dass in den fünf Jahren, in denen ich da arbeite, dass das so in dieser Masse aufgetreten ist. Sonst sagen mir immer schon mal Leute, ja, dein Text war schön oder hattet eine interessante Ausgabe oder ich habe euch ja auch im Abo oder so. Das freut mich auch jedes Mal. Aber so, so massiv, das war so ein richtiger Candy Storm, wenn man das noch sagt. Also, das war echt super. Dann fehlt das ja nur noch hat sich Applaus. sehr gut gefühlt.
0: Ja, Yvonne hat, glaube ich, noch eine Abschlussfrage. Ja, ja super. Ich habe noch eine Abschlussfrage und zwar. Ja. Wenn du einen Slogan für die Kultur schreiben würdest, wie würde der heißen?
2: Ähm, support your local scene, würde der <lacht> heißen, weil äh, Kultur tatsächlich irgendwie, wir doch immer, wir erleben Kultur einerseits sozusagen über diese riesigen massenmedialen Events, wir gucken alle Game of Thrones oder sowas, mhm. ähm, aber noch viel mehr Spaß macht ja Game of Thrones sozusagen in der Lieblingssniper abends, montags zu gucken mit allen seinen Freunden, ähm, oder was weiß ich was, zum Tatort gucken zu gehen oder. Uh, irgendetwas, was sozusagen uh, vor der eigenen Haustür stattfindet, zu haben. Das ist doch für alle, glaube ich, uh, das Wichtigste und auch das Prägendste gewesen. Und ich glaube, ohne die uh, verschwendeten langen Samstagnächte in der Indie-Disco bei mir im Sauerland, uh, <lacht> wäre ich auch nicht <lacht> der Typ geworden, der ich heute bin. <lacht> ähm,
1: also auch ein Landei. <lacht> ja, ja, ja,
2: ja, auch. Aber das gilt, das gilt für Leute, die hier in Köln aufwachsen und dann halt sozusagen uh, in den Rose Club gegangen sind oder halt in die Papierfabrik oder was es alles gab, das zählt alles umso mehr. Es sind immer die Orte voller eigenen Haustür, die letztlich die erinnerungswerten Momente machen. Und wenn diese Orte weg sind, dann, dann ist Kultur irgendwie, da fehlt da fehlt was, da fehlt alles, alles, was das alles interessant und unverwechselbar macht. Irgendwie der schlimme Geruch vor den Toiletten, <lacht> die hässlichen umklein, also wissen der ja alle irgendwie Fußboden. der Sch Schweiß, der klebende Fußboden, <lacht> ähm, ja oder im Theater halt auch irgendwie, die, dass es da bestimmte Rituale gibt, äh, dass man weiß, hier sitzt man gerne, äh, der Geruch von, von Kinosälen, die immer gleich sind oder dass man weiß, das Popcorn schmeckt so oder die Nachos sind irgendwie da besonders klebrig. Also all das, was sozusagen dazugehört, irgendwie was Kultur unverwechselbar macht, das ist immer konkret vor Ort und im Lokalen. Ja. Und ähm, also ich hoffe, dass davon möglichst viel äh, übrig bleibt und dass es auch viele tolle neue äh, unverwechselbare Orte gibt, die man dann erkunden kann.
1: Dankeschön, das sind sehr schöne Schlussworte und vielleicht auch ein ja, bisschen motivierend oder auch inspirierend für alle Kölner, die jetzt äh, denken, ja, wie kann man denn die Kultur unterstützen jetzt dann demnächst, wenn vielleicht dann das ein oder andere Theater dann auch wieder aufmacht, dass die sagen, okay, ich gehe dahin hin. Oder dass sie eben die Gutscheine nicht zurückgeben. Nur dass sie die Stadtrevue abonnieren. <lacht> ja, solche Dankeschön. Sachen. Also das ist natürlich immer ganz schön. Wir danken ja. dir auf jeden Fall. Total. Ja,
2: vielen lieben Dank Zeit für die Einladung. Ja. Und der
0: erste Gast in unserer ersten Folge bist. Ja,
2: ja äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, es war sehr schön, mit euch zu reden. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, äh, auch Dankeschön. mit eurem Podcast.
1: Danke, danke dir Gerne. auch. Tschüss. Tschüss. Kulturliebe, der Podcast.